0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Friend School. In questa puntata vi parlerò di due tra i produttori iconici del verdicchio dei castelli di Iesi. Giordano e Giacomo Mattioli, al di fuori delle mode. Per raccontare questa storia di passaggio generazionale, di evoluzione partendo appunto da un'azienda che non produceva vino arrivando a produrre delle delle eccellenze, ci rispostiamo nella provincia di Ancona. Facciamo andando a Serra dei Conti. Qui Poderi Mattioli è riuscito in pochi anni, partendo appunto con il progetto nel 2006, ad affermarsi come una delle realtà più interessanti nella produzione del verdicchio. I due fratelli Giordano e Giacomo Mattioli, appunto che è proprio il cognome della famiglia hanno in realtà suddiviso alla perfezione quelli che sono i ruoli perché il primo è un agronomo mentre il secondo è un enologo Addio, far convivere due fratelli non è sempre semplicissimo però loro dicono che appunto riescono a dividersi i ruoli e a incontrarsi soltanto in quei momenti topici in cui appunto dobbiamo andare a valorizzare al massimo l'uva per poterla tramutare e quindi trasformare in un grandissimo vino ma perché la storia di Poderi Mattioli è estremamente interessante è eh, qui il padre Argì negli anni sessanta aveva di fatto acquistato le quote di un'azienda agricola che non era realmente focalizzata sulla produzione di vino se non semplicemente per la famiglia e per i pochi vicini. Era un'azienda che era più che altro focalizzata sull'andare a produrre cereali ed altri prodotti e che negli anni sessanta sotto la guida di Argilio si era spostata in una produzione di uve verdicchio. Ecco, il passaggio generazionale ha fatto sì invece che queste uve verdicchio venissero poi trasformate in grandissimi vini. La volontà di Giordano e Giacomo è stata quella di andare a lavorare su intanto vigneti vicini, non troppo lontani. Il progetto si sviluppa su neanche 10 ettari, stiamo parlando in realtà di una produzione che supera di poco le 20.000 bottiglie all'anno, una produzione estremamente piccola, che si sviluppa su tre vigneti, dalle caratteristiche molto differenti. La spina mogliette grecale che danno origine a tre vini con caratteristiche in realtà molto eterogenee quindi il primo vigneto la spina ha un suolo estremamente sabbioso. Il sabbioso è molto particolare per il verdicchio ed è proprio per questo che i due fratelli hanno insistito per andare a produrre il loro classico superiore che si chiama ilice, proprio con le uve che vengono ottenute da eh, questa vigna. Il verdicchio appunto su un terreno sabbioso matura intanto prima e tende ad esaltare, a mantenere intatta questa vena di acidità molto molto evidente, e molto marcante. Ilice quindi è proprio un vino scorrevole, mai banale perché comunque anche l'aspetto aromatico è molto interessante su un suolo sabbioso però è un vino che fa dell'eleganza e della freschezza proprio la sua connotazione principale a noi due fratelli deciso anche di produrre un DOCG quindi la riserva dei castelli di Iesi col vino si chiama Lauro e viene dal vigneto Mogliette che è un vigneto un po' più classico nella sua composizione quindi abbiamo tanta argilla e anche una componente di calcare qui la vendemmia è molto più tardiva quindi se sulla spina andavamo a raccogliere le uve magari anche a inizio settembre qui iniziamo ad addentrarci nel, nel mese andando quindi su maturazioni tardive che arrivano anche a fine settembre, inizio ottobre questo conferisce poi al vino, ci basti pensare proprio al lavoro del suo Sole che viene svolto, quindi questa componente più di frutta matura. Struttura, corpo, ampiezza, grandissima complessità, è sicuramente più gastronomico rispetto a Ilice, il vino Lauro. È un vino molto interessante sotto ogni punto di vista perché in bocca riempie il palato, il sorso comunque sempre scorrevole, molto elegante ed ha permesso all'azienda comunque di affermarsi e non, e non poco. La volontà è quella comunque di lavorare in maniera biologica, certificata, dagli albori dall'inizio. I due attestano e dichiarano che ovviamente questo è possibile grazie alle caratteristiche climatiche uniche che si ritrovano nei territori dei castelli di Iesi, specialmente nella Serra dei Conti. Il lavoro del sole è importante, abbiamo vini molto generosi, ma c'è anche una certa ventosità che permette di non avere mai umidità in vigna. L'umidità è ovviamente quella componente che potrebbe danneggiare portando muffe la qualità dell'uva e quindi poi in seconda battuta anche la qualità del del vino stesso. Questo permette quindi di tenere in pianta l'uva per l'auro un po' di più, andando poi a lavorare appunto sui 18 mesi classici di affinamento prima di far uscire il vino. La particolarità è rappresentata anche da grecale l'ultimo vigneto in cui troviamo alcuni filari di chardonnay addirittura filari vecchi quindi non vigna nuova impiantata dai, dai due Con questa componente di Chardonnay hanno deciso i due fratelli di andare a produrre un metodo classico che sta ben 50 mesi sui lieviti. Quindi un metodo classico comunque dalla grande prospettiva, anche dal grande potenzialità di invecchiamento, grazie anche alle caratteristiche climatiche. Però è interessante che quando i due hanno, tra virgolette, ereditato proprio la cantina e il lavoro che potevano svolgere grazie alla fattoria, grazie ai poderi mattioli, hanno iniziato a scavare in quello che era lo storico delle bottiglie all'interno della cantina e hanno scoperto che c'erano delle bottiglie di rifermentati naturali prodotti addirittura non dal padre ma do, dal nonno ovviamente avevano il tappo a corona non erano i classici il metodo classico che ci possiamo aspettare oggi e quindi l'andare a produrre uno spumante utilizzando chardonnay su questo territorio in realtà ha dato una certa continuità con quello che era il passato Oggi l'azienda continua a vincere premi, è molto conosciuta e si è affermata proprio in questa nuova generazione di vignaioli, senza diventare però troppo moderna e rimanendo sempre ancorata in maniera molto forte e netta esattamente al retaggio contadino storico ed è per questo che Poderi Mattioli rappresenta alla perfezione un punto di vista differente rispetto a Corrado Dottori o rispetto appunto alla fattoria Nanni. Garofoli, più forte del tempo. Il vino dei castelli di Iasi è tra quelli che si è saputo reinventare più volte nel tempo, trovando sempre però la sua dimensione. A volte si è snaturato, altre volte invece ha trovato proprio la sua massima espressione, espressione, come sta accadendo negli ultimi 20-30 anni anche 40. Abbiamo degli interpreti che sono riusciti però a traghettare l'azienda appunto dai momenti di difficoltà fino ai momenti del successo, senza mai negare la visione. Stiamo parlando dell'azienda Garofali, che è stata fondata nel 1901, ma in realtà Antonio Garofali già sul finire del 1800 stava lavorando sulla valorizzazione dei vini locali, Quindi produceva e vendeva proprio vino del del territorio dei castelli di Iesi stato però poi il figlio, Gioacchino, ad intuire che si potesse spingere verso una produzione più consapevole, mirata, all'estrema qualità per cercare di avere immediatamente appeal non soltanto a livello locale ma a livello nazionale, iniziando poi piano piano un percorso che oggi li porta ad essere rappresentati nella gran parte dei mercati internazionali. Sono un percorso fatto di passaggio generazionale. Oggi la Garofoli è una grandissima azienda perché produce, Circa un milione e mezzo, un milione e 600 mila bottiglie, quindi una produzione decisamente ampia, e lo fa utilizzando sia dei vigneti di proprietà. Siamo nella zona di Castelfidardo, quindi rimaniamo nella provincia di Ancona e lo fa appunto con vignetti di proprietà, ma anche andando ad affiancare alcuni produttori locali e quindi il proprio lavoro è anche quello di cercare di valorizzare al massimo e creare una sorta di economia circolare con quelli che sono i contadini del luogo, contadini che hanno visto comunque in Garofoli proprio un punto di riferimento nel tempo. Questo questo lavoro ha fatto sì che Oggi siamo la quinta generazione, la generazione che è in grado di interpretare alla perfezione anche quelle che sono le mille sfaccettature del verdicchio, ma anche dei rossi che si vanno a fare appunto su questo territorio. Il verdicchio qui viene interpretato appunto con un verdicchio un po' più scorrevole, abbiamo più linee, dalla linea di famiglia alla linea dove troviamo appunto il vino Podium. Andiamo a vedere anche del verdicchio spumantizzati. Quindi l'idea è proprio quella di cercare di alimentare al massimo quello che è l'aspetto di essere eclettico proprio di questo vitigno. Tant'è che c'è una linea anche dedicata proprio ai distillati. La produzione è diventata ampia, ma il modo di raccontarsi, e il modo di affrontare è rimasto quello comunque artigianale di un tempo. Incontrando Gianluca Garofoli, che è uno dei, dei fratelli e dei cugini che oggi appunto guidano l'azienda, che è addirittura una società per azioni, è un incontro che ci permette sempre di avere uno spaccato di quella che è la storia del territorio dei castelli di Jesi. L'approccio semplice e umile poi lo ritroviamo sempre nei vini che sembrano sempre estremamente eh, dritti, verticali, ma che con il tempo si aprono e riescono poi a rivelare una grandissima complessità. Il lavoro che oggi l'azienda continua a portare avanti è quello di cercare di trovare anche tecniche innovative è un modo estremamente equilibrato di lavorare perché non possiamo dire che l'azienda Garofoli sia un'azienda che lavora in maniera super tradizionale ma neanche super moderna ma è rimasta sempre fedele appunto al proprio modo di affrontare il verdicchio su quelli che sono alcuni eh, dei vini principali Vediamo un lavoro fatto direttamente in stile Borgogna, andando a fare le fermentazioni direttamente in barrique, andando a utilizzare la tecnica del batonnage, che è questa tecnica che ci permette di andare a smuovere le fecce fini, quindi quelle che poi sono il... diciamo i, i ricettori, i driver che porteranno profumo, che andranno a portare anche estrema colorazione, ma tra, porteranno anche grande complessità. Attraverso un bastone, il cosiddetto baton, dando proprio a smuovere dal fondo le fecce fini che essendo più pesanti si depositano all'interno del contenitore, riusciremo a tenere il vino in contatto appunto con queste fecce più a lungo. E questo è proprio il modo stesso in cui Garofoli ha deciso di interpretare i suoi grandi vini e di da- rendere omaggio quindi al verdicchio. Dopodiché il vino fa effettivamente un affinamento vero e proprio in barrique. Come avevamo già evidenziato non è semplice per un vino bianco andare a fare una fermentazione, una prima fermentazione, quindi quella che trasforma i zuccheri in alcol all'interno di un contenitore in acciaio e inox per esempio per poi andare a fare soltanto l'affinamento in seconda battuta nel legno dove il legno dovrebbe dare più profumi più sapori ma in realtà diventerebbe un protagonista principale sia del naso che del sorso. Ecco in questo caso andando a fare anche la prima fermentazione all'interno del contenitore in legno siamo in grado di far acclimatare il vino con il legno stesso e siamo in grado di andare a valorizzare al massimo grazie al rapporto appunto anche con l'ossigeno quello che è il risultato finale. Il lavoro di una grande azienda ed è bellissimo anche capire che il territorio marchigiano popolato da tantissime piccole aziende vede anche però dei grandi protagonisti di eccellenza è quello di raccontare più di altre forse quello che è il territorio nel mondo e Carofoli oggi lo sta facendo in maniera esemplare.